0: Comércio Connections On Air Olá, bem-vindos ao Commerce Connections On Air E o episódio de hoje é como o Fred Trajano CEO do Magalu, enxerga o futuro do commerce Eu sou o João Riva, autor, professor, palestrante Empreendedor de marketing e vendas E estou aqui para conduzir essa conversa junto com vocês Junto comigo, Fred Trajano CEO do Magazine Luiza, bem-vindo, Fred.
1: Muito obrigado, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui.
0: Muito bem-vindo, Fred. E também comigo, Gleide Salvanha, diretora de negócios
2: para varejo do Google. Obrigada, obrigada, João Fred, por estar aqui conosco. Prazer.
0: Pessoal, a gente tem muito a conversar hoje. Nos últimos dois anos, o varejo passou por uma tremenda de uma revolução, de uma transformação, muito também por conta da pandemia, que a gente sabe. E quando a gente fala de varejo, a gente sabe que tem vários profissionais que são importantíssimos nesse segmento, mas a Gleides é, um, é um desses profissionais e o Fred também é um desses profissionais. Quando a gente fala ainda do Magalu, a gente sabe que vocês pautaram muito da transformação e da inovação nesses últimos anos no varejo. E a gente queria debater isso com vocês. Aliás, a gente tem muita, mas muita coisa mesmo para debater. Porque nesses dois últimos anos, a gente teve de uma hora para outra Todas as lojas fechando as portas, Magalu foi uma dessas, talvez uma das pioneiras a fazer isso no mercado. A gente teve um crescimento aceleradíssimo do digital, um crescimento absurdo, e as empresas tiveram que aprender ou potencializar o seu digital. As empresas tiveram que se estruturar para esse segmento, algumas talvez não conseguiram até hoje, porque no Brasil temos empresas de todos os portos. E a gente queria muito, muito, muito ouvir a opinião de vocês sobre... O passado sobre o que aconteceu, mas também sobre hoje, principalmente as perspectivas, o que vem por aí. E eu queria começar, Fred, contigo, pode ser? Claro. Já que a gente quer falar de futuro, acho que uma das formas de, de enxergar bem o futuro é entender o passado. Você consegue falar um pouquinho de como você começou, qual foi o teu primeiro emprego? Até se transformar no CEO do Magazine Luiza, que caramba, é um Magazine Luiza, né? É, como foi esse processo?
1: A história é bem longa, <risos> mas é, eu venho de uma família de empreendedoras, né? É, eu sou da quarta geração da família Trajano, que começou o Magalu em 1957, né? Então, mais de seis décadas no varejo. E não tinha outra maneira de começar que não com barriga no balcão, então eu comecei quando era é, criança, adolescente, quando dava as férias escolares, eu ia trabalhar na Loja 1, que fica em Franca, em São Paulo, no interior de São Paulo, trabalhar como vendedor do setor de brinquedos. Acho que eu mais brincava do que trabalhava, mas eu estava lá ajudando. A gente trabalhava no setor de brinquedos, na, no, no, no depósito da loja, na expedição das mercadorias que eram vendidas, então para nós ter essa proximidade com o balcão, estar tá na linha de frente, sempre foi super importante. E até hoje é um traço, mesmo com toda a revolução digital que nós vamos falar para frente, importante é, do Magalum. Então Foi o meu primeiro emprego, até hoje meus filhos ainda eu faço questão de que nas férias vão trabalhar também, não é só trabalho de estar de tá atrás do computador, mas estar tá lá também atendendo cliente, convivendo com as outras equipes lá da, da própria loja, que é uma experiência sempre muito agradável e enriquecedora, mas foi o meu primeiro emprego. E Fred, para gerenciar uma, uma empresa desse tamanho, o quanto você acha que ter
0: vivido o chão de loja, estar tá lá no balcão, foi importante? Assim, você sente saudade disso, de alguma forma?
1: Olha, eu até hoje procuro, Tá, a gente tem é, no Magalu alguns comp comportamentos que a gente avalia toda a equipe, tá? E um deles é gastar a sola do sapato, né? Então a gente tem lá, a gente fala, olha, os... Funcionários do Magalu, que mais gastaram sola de sapato, visitando loja, visitando CD, visitando call center da companhia, visitando fornecedor seller. Né? Hoje a gente tem gastado muito sola de sapato visitando presencialmente o seller. Depois a gente vai falar da caravana Magalu, que é um exemplo. Então, eu acho que a quantidade de informações, de validação de hipóteses que você tem quando você está é, no campo, né? Quando você está próximo da linha de frente, é altíssimo. E quanto maior a empresa, mais você perde essa proximidade. Então, para mim, é importante independente da gente crescer muito, a gente está lá sempre validando as nossas hipóteses, as nossas teses, conversando com o cliente, sentindo o problema do seller, falando com o vendedor que vai ver lá os seus problemas, geralmente são muito honestos em relação àquilo que aparece. Então, para mim, uma empresa, para uma empresa grande, é fundamental você não perder essa proximidade com a linha de frente.
0: Eu sei que a Gleide está doida para fazer uma pergunta, mas só para chamar dúvida, o que é o seller, para quem está ouvindo, para quem está vendo a gente?
1: O seller é o vendedor do marketplace. Há quatro anos atrás, o Magalu, depois de ter feito uma transformação muito bem sucedida na nossa própria empresa, a gente, hoje 80% do GMV do Magalu vem do online a gente achou que a gente poderia compartilhar essa experiência com pequenos varejistas brasileiros né? é, pequenos lojistas mesmo e desenvolver uma tecnologia para que eles pudessem vender pelos nossos canais digitais, que a gente chama de marketplace. Então, hoje tem 180 mil empresas, que a gente chama de sellers, que vendem seus produtos para os clientes do Magalu. Como foi a tua percepção logo que você voltou para a rua e viu o cara tá voltando? Vou voltar um pouco antes. assim, O momento mais difícil... Que eu vivi como executivo foi quando eu fechei 100% das lojas. Então, foi 22 de março de 2020. A gente, antes do decreto é, estadual, é, dos decretos estaduais, cada estado decretou o fechamento do comércio num período, a gente resolveu, porque a gente não tinha informação suficiente da pandemia, fechar 100% das lojas. Tomar essa decisão. Era 50% do nosso faturamento lá. Nunca pensei que isso pudesse acontecer. É surreal hoje falando, até arrepia um pouco, né? Esse sentimento de fechar, de não saber o que, que a gente iria fazer, como ia atender os clientes os clientes tinham que pagar a prestação lá tinha um monte de mercadoria que eu tinha que entregar para o consumidor que eu tinha comprado eu ele retiraria na loja, enfim, foi uma decisão muito dura, mas a gente tomou por quê? Porque a gente tomou a decisão naquela época de preservar a saúde do funcionário enquanto a gente não tivesse todos os protocolos de segurança, máscaras é, álcool gel é, capacidade né, e protocolos aqui de proteger tanto clientes quanto funcionários a gente resolveu fechar e nós fomos dos últimos a reabrir. Eu só reabri as lojas quando eu senti de fato que a gente tinha condições de garantir a segurança da nossa equipe. Sempre deixei isso muito claro, independente das questões econômicas que isso daria para a companhia, embora a gente era uma empresa que tinha metade da venda do online, o online mais do que superou a loja fechada, depois eu vou falar sobre isso, é, a gente demorou um pouco para voltar para ter certeza que a gente voltaria com segurança, tanto para os funcionários como os clientes, mas quando a gente voltou foi uma alegria. Depois a gente acabou fechando mais duas vezes por conta <risos> da onda 2, onda 3, mas aí a gente já estava muito mais preparado, protocolos in place, né? protocolos é, à, à disposição, já com todo equipamento, os equipamentos de segurança, né, tanto nos CDs quanto das lojas, a gente teve um controle muito grave. Felizmente, pouquíssimas pessoas do Magalu ficaram doentes e temos essa alegria. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida e uma alegria enorme reabrir as lojas depois.
0: E Fred, tem uma coisa muito importante. A gente vai falar sobre a abertura das lojas, o fechamento também, mas quando você fala até de ser uma das últimas a reabrir por cuidado ao funcionário, nos dá uma impressão, pelo menos a mim, que o Magalu é muito humano. E essa parte humana da marca, da empresa, me remete muito à Luísa. Deve ser uma pergunta que te fazem todos os dias, <risos> em podcast, em cafezinho, mas não dá para não fazer. Eu sou meio fã da sua mãe, eu acho ela sensacional. Eu vejo as iniciativas, as palestras que ela fala e ela me influencia muito. A minha dúvida é: o quanto ela influencia você ainda no dia a dia? O quanto ela está no dia a dia desse projeto? E, e o que, que você de mais importante aprendeu ou aprende com ela nesse processo?
1: Eu acho que, de fato, né, o Magalu ele, ele, ele antecipou uma visão muito forte: assim, que acho que a gente acha é, o calor humano fundamental para qualquer tipo de negócio. Eu acho que hoje em dia, nessa meio pauta ISG. Assim, acho que está todo mundo mais preocupado com vários stakeholders que não só com o acionista. Né? Então hoje acho que ampliou sabe como é que está a comunidade, como é que está seu cliente, mas também uma preocupação muito grande com sua equipe, né? com seus próprios funcionários. Então eu acho que hoje é, todo mundo discute isso, mas de fato a minha mãe ela, ela, ela antecipou muito essa tendência implementando vários é, princípios, né? É, 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 com relação a foco no ser humano, colocar, a gente fala em, lá no Magalu, pessoas em primeiro lugar na década de 90 já então há 23 anos o Magalu está entre as 10 melhores empresas do Brasil para se trabalhar, o um ano passado a gente ganhou a melhor empresa do Brasil para se trabalhar também muito em função de todas as decisões corretas que a gente tomou durante a pandemia o próprio equipe nos reconheceu como a melhor empresa para se trabalhar porque se sentiram acolhidos nesse processo, eu falo que a minha mãe é a alma da empresa e ela, de certa maneira, está na cultura corporativa. Uma coisa que eu é, fiz muita questão, porque eu sempre fui muito é, é, atrelado à transformação digital, inovação, tecnologia. Eu me lembro que uma das coisas que eu fiz no meu speech de, é, de posse, né, da, como CEO da companhia 2015, foi o que eu não iria mudar. Então, todo mundo falou que eu ia chegar com o speech lá de toda a transformação digital, etc e tal. E eu fiz questão de gastar muito tempo do meu speech dizendo que eu não vou mudar né? o fato Magalu colocar as pessoas em primeiro lugar, colocar o calor humano. E eu acho que a gente tem hoje uma combinação high-tech e high-touch, que é, é tecnologia com calor humano, que é um diferencial da companhia, que a gente pode até falar mais sobre isso, mas, de fato, eu, eu não acho que você precisa, numa agenda de inovação, jogar o passado fora, né? É pelo contrário, eu procuro pegar esse legado que eu recebi dela e alavancar esse legado. E o legado que eu recebi dela está muito forte, sem dúvida, em gestão de pessoas, no calor humano que a gente coloca na operação.
0: Até porque, né, Gleides, é, é, é gente que vende para gente, né? Mesmo quando tem o digital, num, num e-commerce, assim...
2: Tem sempre uma pessoa por trás, correto? Não, em absoluto, totalmente. Mas eu me lembro também é, de conversas com o Fred. O Fred era um cliente que comprava com o próprio cartão de crédito quando o Google não estava no Brasil ainda. Então, é, sim, todo esse legado está lá dentro, mas essa inovação e o digital faz parte da vida do Fred desde que ele começou realmente a atuar uh, com a gente. E nem o Google existia no Brasil.
1: É, não tinha, O Google não fazia, não emitia nota fiscal Exatamente. no Brasil. É. É. E aí, eu queria muito fazer propaganda lá porque já estava crescendo bastante. Usei meu cartão até o momento que o limite estourou. <risos> A gente não tinha um cartão corporativo internacional. Eu tive que fazer um, um... para poder comprar Google. Comprar Google, <risos> Olha é. só. Você
0: lembra, o Fred? Se você pegar os últimos anos, quais foram os momentos mais importantes ou mais marcantes do Magalu?
1: Olha, foram tantos, né? São 64 anos de história, né? Mas sem dúvida, assim. É, bom, eu comecei o e-commerce em 2000, né? Então já. Começar lá, é. a internet, o acesso discado, era uma hora para a página fazer o upload, sabia. né? Então, era aquela experiência ruim. Quando um amigo meu comprava um produto, é, a gente imprimia, é, tinha lá um, um sistema que não estava totalmente integrado. Então, eu imprimia e eu tinha que digitar no RP da companhia. Então, eu sabia quando o meu amigo comprava o produto. ele ligava, oh, obrigado por ter comprado aqui hoje, né? Hoje a gente fatura 40 bi por ano, não dá mais para agradecer um amigo. Só quando ele me avisa que comprou. Mas, na época, eu sabia que quem comprava, né? Ter lançado o primeiro website, né, foi um, um, um fator. Quando a gente lançou o aplicativo da companhia, porque eu acho que o mobile foi uma revolução. As empresas de varejo em geral sempre compararam, e implementaram tecnologia, nunca desenvolveram tecnologia, né? Eu até me lembro que eu fui para Silicon Valley visitar o Google e eu, quando eu lembro quando eu vi que os, o melhor parte do prédio era dos engenheiros de software, né? Isso foi em 2010, etc e tal. Quando eu voltei dessa viagem Falei, nossa, eu preciso investir em tecnologia, em desenvolvimento. Eu preciso desenvolver minha própria tecnologia. Sim. E a gente criou o Luisa Labs. Então, a criação do Luisa Labs, hoje tem dois mil desenvolvedores no Magalu, foi um marco importante da companhia. 2 mil desenvolvedores? É, dois começou mil desenvolvedores. pequeno, né, Fred? É, começou pequeno, pós-visita é? do Google. Uh -huh. né Começou numa sala de massagem do Magalu. <risos> eram 3, 4 devs lá que fizeram hoje. É, Isso o... foi quando? Foi em 2011.
0: Então, 2011 com 2 é. ou 3, hoje com dois mil.
2: Isso fez toda a diferença de lá para cá, né, Fred, porque tudo que é digital para o business e para o commerce está priorizado dentro do Luisa Lab. Né?
1: Sem dúvida e também muitas vezes você tem uma inovação. Eu lembro que o primeiro projeto do Luisa Labs foi uma, um, um projeto de social commerce, era deixar o meu vendedor montar uma loja online e vender através de redes sociais. Né, na época era Magazine e Você, hoje a gente chama parceiro Magalu, pessoa física. Né? É, e era um projeto que se eu quisesse comprar esse software, de alguma software house, não tinha disponível. Era uma ideia nossa. Se você não tem capacidade de codificar, de desenvolver a tecnologia, a tua ideia não é implementada. No mundo de hoje, no mundo digital, você tem que ter essa capacidade. Isso você nota
0: que é um padrão das empresas brasileiras ou elas ainda têm muito a caminhar para chegar no nível
2: que está o Magalu? Olha, João, eu acho assim, durante a pandemia inclusive, né, que foi a sua abertura acho que nós evoluímos como consumidores e as empresas tiveram que realmente correr atrás de toda essa revolução que o próprio consumidor fez, mas é claro que quem estava preparado como uma galo foi muito mais simples né, porque estava tudo pronto então, é, o que a gente sente é sim, toda essa inovação e esse pioneirismo mas eu acredito também lidando com uh, muitos clientes que essa, esse dia dia que o, o CEO implementa e põe, faz toda a diferença. O então, CEO precisa tu...
0: acreditar nisso.
2: É, isso está na agenda do CEO, isso está na agenda do Fred, né? Não é de agora, é desde sempre. Então faz muita diferença, isso faz com que a companhia se movimente inteiramente para falar de inovação, de dígito, isso é totalmente prioridade. E aí muda completamente a maturidade dos clientes quando você tem alguém como o Fred puxando isso, né?
0: Mas diz uma coisa, Fred, eu entendo que isso está na tua agenda, eu entendo que desde, desde o início dos anos 2000, Mil. Vocês já estavam se preparando para o mundo do digital, mas chega uma pandemia de uma hora para outra, pega a gente de surpresa e do amanhecer ao entardecer do dia fecham-se milhares de lojas da Magalu, baixa as portas ali e vai tudo para o digital. Como foi esse processo? Foi uma loucura? Foi uma tranquilidade? Imagino que tranquilidade não deve ter sido, mas como foi essa loucura? Como foram orquestrar isso? E quais foram os aprendizados desse momento?
1: Olha, assim, como eu falei, foi um dos momentos mais difíceis, assim. Mas, sobretudo, do lado da minha preocupação com as pessoas, tá? Então, a minha, acho que toda a minha, a minha preocupação, né, minhas noites mal dormidas naquela época era tudo. Será que meu time vai estar tá bem? Será que os clientes vão estar tá bem? Qual que é a consequência dessa pandemia para minha família? Porque, do lado operacional, eu tinha muita segurança de que a gente iria bem, porque a pandemia aconteceu é, em 2020, 20 anos depois a gente montou e-commerce. Então, já tinha 10 anos de labs, 20 anos de e-commerce, CDs espalhados, centros de distribuição espalhados por todo o Brasil. As próprias lojas, a gente chama de Shoppable Distribution Center. Significa que são lojas que têm um centro de distribuição dentro. Então, 40, quase metade de tudo que eu vendo no online é a loja que abastece. Ou ela entrega a partir da loja, o cliente vai retirar. Então, a gente tinha essa capacidade de atender a demanda do consumidor que estava em casa, precisava comprar online. Se tinha uma empresa que podia atender, esse consumidor era o galo que estava pronta. É como se a gente tivesse trabalhado 20 anos para aquele momento a gente conseguir atender a população brasileira. Então, a gente virou a chave logo. Eu me lembro que em abril, a gente perdeu metade do faturamento que era loja física, metade era online. Quando foi em maio, a gente estava maior do que antes. Então, a gente conseguiu mais do que compensar todo o faturamento que a gente perdeu com a loja física no online e a gente ainda cresceu em relação a... a, 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 a como se a gente tivesse loja física aberta, porque o consumidor precisou comprar online e onde ele tinha prazo, nível de serviço, era no Magalu. Então, é, a gente conseguiu operacionalmente atender com prazos muito rápidos, o, e por muito tempo, os crescimentos foram... Eu brinco que foi crescimento como na China. 150 <risos> em relação ao ano anterior, etc. Então, a gente estava super preparado. A ponto de que eu estava tão tranquilo com o Magalu, que eu passei a me preocupar com as pequenas e médias empresas brasileiras.
0: E a gente precisa falar muito disso. Porque eu lembro que, até voltando um pouco, quando vocês fecharam as, as portas ali... É para a pessoa comprar na loja física, acho que foi uma das primeiras redes que fechou, se eu não me engano. Eu lembro que teve uma reação positiva muito forte da sociedade, é, mostrando a consciência da, do Magalu perante a situação que estava vivendo e com os funcionários dele. Ao mesmo tempo, eu lembro que... Eu posso estar tá chutando errado, Fred Gleides. Duas, três semanas depois, eu estava em casa, calmamente, e aparece na televisão a Luísa, falando do parceiros Magalu e falando, olha, pequeno empreendedor, pequeno varejista, a gente está junto nessa vem para o Parceiros Magalu. Foi, foi muito rápido, duas, três semanas. Me corrija se eu estiver falando besteira. Mas como foi isso? Era um projeto que já estava engatilhado? Foi rápido mesmo? Como se deu o Parceiros Magalu?
1: Naquela época, hoje, é a Luísa que está fazendo a propaganda do Parceiro Magalu. Na época foi o Luciano Huck. A gente tinha ele lá já contratado, ele é nosso garoto propaganda. Então foi ele que foi o garoto propaganda dessa campanha. A gente tinha... Já um projeto, um sonho meu, quando eu concluí a digitalização do Magalu, como eu falei, o meu sonho agora é digitalizar o varejo brasileiro. São 6 milhões de empresas. É... Menos de 200 mil vendeu online, a grande maioria não vendia. E quando fecharam aquelas lojas, eu falei: nossas empresas vão quebrar. Até o governo ajudar, dar apoio financeiro, crédito, vamos ajudar. A gente tem capacidade, eu tenho um projeto aqui que era para sair no final do ano, vamos acelerar. E a gente acelerou. O pessoal do Labs trabalhou, virou noites lá, e a gente conseguiu em duas semanas lançar o parceiro Magalu, que nada mais é do que uma tecnologia que ajudava o varejo fechado a vender online. Mesmo com as portas fechadas. Tá? Eu Me
2: lembro dessa ligação também, Fred. Foram muitas durante a pandemia, mas eu me lembro que você falou exatamente isso sobre a preocupação do pequeno empreendedor da cidade, né? E
1: você sabe que hoje, né, rodando aí, a gente está rodando o Brasil inteiro, para não falar da caravana Magalu, que é esse processo que a gente está indo em todos os lugares do Brasil, para convencer mais a aí no online, eu estou encontrando aqueles que foram salvos por esse período. Né? então eu vi um agora em São José dos Campos chamado Rei, Rei dos Filtros outro lá em Maceió e, e, e a, a gratidão deles pela companhia naquele momento com loja fechada poder continuar vender a gente trabalha muito por missão e por propósito a gente fala que trazer o acesso de muitos que é privilégio de poucos nesse momento a gente quer trazer as capacidades digitais ao acesso de muitos varejistas e muitos clientes também então foi um processo muito gratificante para a gente né e que acho que deixou todo mundo lá no Magalu muito orgulhoso de estar podendo não só se beneficiar porque a gente também crescia trazia mais produtos para os clientes mas também poder ajudar né muito bacana quando a empresa consegue atingir esse objetivo de negócio, mas, ao mesmo tempo, ajuda ou o cliente ou outra empresa pequena também nesse processo.
2: É a coroação mesmo né desse lado humano do Magalu com a tecnologia levada para os pequenos varejistas.
0: Gleides, né? você que entende tanto desse mundo do varejo, é, você teria alguma pergunta para fazer para o Fred que você acha que talvez ele ainda não tenha ouvido ou que ele já ouviu, mas que a gente não pode deixar de fazer nesse podcast, videocast?
2: Tem várias, mas eu acho que tem uma atual um pouco ainda sobre esse legado da pandemia, né, Fred? Eu acho que passamos por tantos momentos, se você tivesse que destacar, assim, talvez um dos aprendizados na pandemia, é, o que você diria, e também entender como é que vocês estão, de verdade, trazendo todos esses aprendizados para uh, os funcionários, né? Como é que vocês estão, reaprenderam a trabalhar entre uh, o momento fora, home office, híbrido, e agora, de novo, uh,
1: no escritório, né? Acho que a pandemia foi um momento é, de muito sofrimento né? para todo mundo, de muita é, preocupação, né? é, de muita incerteza. É, acho que a gente é, colocou em prática muita coisa que a gente vinha se preparando há muito tempo. Né? Então, ah, trabalhar digitalmente, colocar tecnologia para o negócio, trabalhar online tudo a gente já tinha capability e estava fazendo. Eu não diria que foi um novo aprendizado, mas você teve que executar na prática aquilo que você tinha, no nosso caso, do Magalu, investido Preparado, muito né? tempo, né? Eu estou muito feliz que acabou, <risos> né? E eu tenho, eu tenho muita saudade que eu estou sentindo agora de volta, poder ir para o campo, visitar a loja, fazer evento, estar tá com as pessoas no trabalho, né? Eu estava com muita saudade do que era antes, na verdade. Então, eu, eu não acho que tem muito legado tão positivo assim é, de ter vivido tanto sofrimento por tanto tempo, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que lembrar que o normal... É o que era antes, né? É que a gente tem que resgatar um pouco disso agora. Então, nós estamos numa linha, no Magalu, tipo, vamos voltar a se encontrar, vamos voltar a ter esse calor humano. A gente Celebrar, é uma empresa né? super relacional. É. Vamos ter o cliente na loja de novo. Vamos ter, sabe? Obviamente, o digital veio para ficar. Ele, ele, acho que foi uma, uma aceleração de um processo, talvez, que levaria anos no Brasil e no mundo. Mas é, eu acho que o equilíbrio dele com o calor humano, que era mais presente antes da pandemia, né? o coletivo versus individual. Quando você está isolado, é, a qualidade do coletivo não é tão grande quando você está junto. Eu acabei de sair de um evento agora com meus 150 líderes que eu não fiz durante a pandemia e que fez muita falta. Então é quase que em dois, anos você vive, é, dois dias você vive dois anos de construção de time, de cultura. Né? Então eu acho que a pandemia testou a nossa resiliência Testou a Sem nossa dúvida. capacidade de é, trabalhar remotamente, é, mas eu acho que são poucos legados positivos, tá? Eu tô mais no sentido de resgatar o que a gente tinha antes, que para mim, aquele é o normal. Falo muito normal, novo normal, para mim o normal é o que tinha antes. É verdade, né? É. É, que é esse calor humano. Então, por uma empresa como Magalu, de muito relacional, de muito calor humano, a gente tá tentando retomar muito do que a gente tinha antes, porque eu acho que isso, é, 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 para uma empresa como a nossa, é super importante para o sucesso.
2: Diferença para todas as empresas. né O nosso presidente, o Sundar, desde o começo disse que nós voltaríamos para o escritório e aqui estamos, né porque essa enquanto a gente está próximo e junto, uma sessão de ideias de brainstorm, não, não tem como estar tá presencialmente olho com as olho equipes, não... olho no olho virtual não consegue passar né? toda essa energia que a gente não realmente... É a mesma coisa. É, não é a mesma coisa.
0: E é muito engraçado porque assim, a Gleides conhece muito a história do Magalu eu vou ser honesto, que eu conheço como consumidor, que compra lá, que tem o um aplicativo aqui no celular, comprei um videogame por ele. Muito obrigado. De nada. <risos> comprei várias coisas é. eu ia ter que me agradecer muito se eu soubesse o tanto que eu já paguei, eu já comprei. Mas assim, aprendendo agora sobre o Magalu, pelo que você diz, eu lembro daquelas frases de para-choque de caminhão, analogia esquisita que eu faço, é escrito assim, não foi sorte, foi trabalho e preparação. Me parece que o Magalu, pelo que eu estou vendo agora, é isso. Claro que vocês não esperavam pandemia como ninguém, mas já estavam preparados, muito antes estava ali o digital preparado, uma cultura de empresa preparada. A minha dúvida então, já que vocês já estavam preparados para tudo que surgiu, talvez não completamente ninguém conseguiria estar. É Qual a percepção tua para o que vem pela frente ainda em 2022? O que você espera? Você está tá otimista ou não está otimista? A gente tem agora pela frente uma Copa do Mundo, num mês diferente do habitual. Nós temos ainda um Black Friday, que é super importante para o varejo. Está otimista com essas datas?
1: Olha, assim, é, eu tô muito feliz que a gente... Né com o avanço da vacinação, sabe, a gente está com menos medo de ficar doente, né, e de ter algum alguma consequência de saúde séria. De, não tô com medo, não estamos mais com medo de morrer, né? É. Que eu acho que já é, faz toda a diferença, já, é, né? já é uma é. coisa assim. Quem é. viveu uma crise como essa, é uma crise econômica que é igual, igual a que a gente está vivendo <risos> agora. Você não pode colocar no mesmo patamar e na mesma magnitude. Então, o alívio que eu estou sentindo de estar tá voltando ao normal, de estar tá reencontrando as pessoas, de não ter mais medo de que ninguém da minha família ou ninguém do meu time é, é, pegue um vírus e possa né, ser internado ou eventualmente até falecer, é a melhor coisa que pode ter. De fato, agora, após pandemia, acho que nós estamos vivendo no mundo é, um processo é, recessivo, né? com um pouco de inflação, juros, uma guerra... É, na, na, na 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 Europa, então é, então de fato a gente saiu de uma pandemia e, e, e entrou numa num cenário econômico, mas esse é um pouco mais comum para um brasileiro, né? O brasileiro ele é acostumado com volatilidade. Nós temos 64 anos de empresa, já passamos por várias crises. Eu como, quando assumi como sim em 2015 né? Me lembro que a ação do Magalu valia 10 centavos, é, que a gente vinha de uma recessão muito grande, é, uma queda no PIB, juros maiores até do que está hoje, inflação alta, etc. E tal. Minha mãe e minha tia, que na verdade é a minha tia é fundadora da empresa, a tia Luísa, as duas são Luísas, por sinal, elas também passaram por né, congelamento de poupança, é, por é, tablita por <risos> tantos crises, né, moratória, não tantas é crises, ver, né? Não, não é? <risos> então, a gente já passou por tanta coisa, então assim, você me falar, eu tô otimista com a economia no curto prazo? Não, não tô otimista, mas a gente já viveu isso, né? E eu tô otimista com as perspectivas do Magalu. Eu acho que a gente como brasileiro sabe atravessar essas crises. Hoje mesmo a gente estava falando com a Gleide sobre o que a gente podia fazer para... A gente vai patrocinar, por exemplo, a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Copa do Mundo, mesmo quando é ruim, é boa para o varejo. <risos> Exato. né é que nem pizza, mesmo quando é ruim, é boa. <risos> né? A Copa do Mundo, movimento brasileiro, é a paixão nacional. Porque se também se você deixar se contaminar pela crise, você perde o fato de ter uma cabeça de solução. A gente fala lá, minha mãe fala muito, tem que ter cabeça de solução e não cabeça de problema. Né? A gente lá no Magalu tem cabeça de solução. Crise está ruim... Não estou otimista com a economia, mas sempre otimista com o Magalu e com a capacidade do time do Magalu de fazer acontecer a partir, a, a, apesar das dificuldades. Eu falo muito assim, mar calmo não faz marinheiro. Né? <risos> então a gente tem que aprender um pouco com essa situação. As
2: boas ideias vêm inclusive nas
0: crises. Bom né? É, você
1: nossa. não pode desperdiçar é. uma boa crise. Né? Bom bombeiro só se
0: mostra quando o prédio está em chamas. Né? Não tem jeito. <risos> e Glades, diz uma coisa. Está chegando aí Black Friday, está chegando aí Copa do Mundo. Como as empresas precisam fazer... Para se preparar digitalmente para elas?
2: Bom, eu acho que a primeira coisa é fazer realmente todo esse diagnóstico de. de preparação como é que está o e-commerce deles, ou o e-commerce, como é que está a relação com o consumidor. né Eu acho que hoje a gente tem uma, uma exigência da experiência do consumidor tanto no e-commerce como na loja física, né Fred? porque hoje é o um canal Então, depois da pandemia, o que a gente viu, essa experiência na loja física, é ainda mais importante. As pessoas têm que se sentir seguras, têm que sentir acolhimento quando chegam lá, né, que estão num ambiente de segurança. Então, tudo isso tem que estar muito preparado para essas datas e momentos a Black Friday realmente é um evento importantíssimo para nós aqui no Brasil, né? Para o consumidor ele espera essa data, né? Esses, essas negociações, esses descontos e digitalmente é isso. O quanto a gente consegue já se preparar para a data? Então aqui no Google, por exemplo, a gente testa absolutamente tudo antes. Então temos muitas coisas acontecendo de produtos novos que já estão testados no Magalu, por exemplo, para que eles estejam todos prontos e nada aconteça na Black Friday. Né? Acho que esse é é um momento grande de preparação. A gente já começou a Black Friday aqui no Google para que nada dê errado lá na ponta.
0: E já que a gente está falando de Black Friday, fala sobre ela, Fred. O, qual está sendo a preparação do Magalu para a Black Friday?
1: Olha, é interessante que esse ano a Black Friday vai acontecer junto com a Copa, né? É, inclusive, eu acho que tem um jogo do Brasil na véspera. Dia, é No quatro dia, Quatro da tarde é... da
2: quinta-feira, que é a virada, né? Que a gente começa a virar, né,
1: Fred? Exatamente. <risos> então, acho que são dois eventos Extremamente fortes, impactantes para o varejo, que vão acontecer simultaneamente. Eu acho isso positivo. Talvez operacionalmente você tenha uma complexidade adicional, é. né? porque dia de jogo você fecha a loja é, e etc. Mas, por outro lado, é assim, para para o varejo em geral. Você várias categorias TV, se vende muito as telas. A gente tem a Netshoes também, vão vender muito camisa de time. Nós estamos vendendo a bola oficial da Copa também. E no
0: caso das <risos> telas, vai vender muito um pouco antes da Copa. Né? Exato. Pra comprar para assistir é. os jogos. Olha,
1: a tela vende até próxima Copa o pessoal compra mesmo assim até é a última ótimo até última hora vai ter até gente, hora vai ter gente. o brasileiro mesmo. deixa as coisas um pouco para última hora então acho que vai ser do ponto de vista operacional você desenhar os seus estoques os processos logísticos um pouquinho mais complexo mas o bom é que, apesar de tudo, é um movimento que. É, é um momento que, que movimenta o varejo. Então, é, são dois eventos que geram é, um efeito positivo para o varejo no momento excessivo maravilhoso. Então eu estou otimista, mas obviamente com muito planejamento. Igual a Gates falou, estamos planejando, já fazendo, né? Desenhando a nossa campanha, desenhando o nosso abastecimento, desenhando o nosso capacity para a época, todos os nossos processos. Você começa a pensar na Black Friday quando? Agora já. Agora que não, já na verdade a... já começa começa o ano pensando, acaba a Black Friday, Eu do isso, ano até já uma começa, já, tá já começa a negociar, já estamos falando do abastecimento. Tem que hoje em dia a gente tem que orquestrar isso com os nossos parceiros que são sellers, são que estão vendendo também. Por sinal, quem não é parceiro Magalu pode entrar, parceiromagalu.com para vender na nossa plataforma. Se você não vende online, venha vender aqui com o Magalu, e mas agora, é, e né, aproveite Fred? a audiência da Copa que nós vamos é ter para vender. E a Black Friday hoje
0: é tão importante quanto o Natal? Já passou ainda não?
1: Ela, é, ela do ponto de vista de volumes de venda, ela é mais importante que o Natal. Antecipou muito para novembro as vendas que antes eram só em dezembro. E
0: quando você estava falando ali da, do, do Magalu, você citou Netshoes e vocês compraram é, diversas empresas de conteúdo e de tecnologia. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre o que é o ecossistema Magalu?
1: Sim, acho que a minha primeira missão na empresa era digitalizar o Magalu, tá? E Você aí... já
0: veio com esse foco?
1: É, o meu foco, quando eu voltei pra empresa lá, quando eu montei o e-commerce em 2000, era preciso digitalizar o negócio. É um negócio relevante, tem cultura, tem calor humano, mas precisa estar atualizado também. Né? Eu queria muito que o Magalu não perdesse a onda da transformação digital. Quando eu concluí esse processo, eu falei, e agora? What's next? Né? O que, que nós vamos fazer agora para frente? Eu me lembro que eu fiz uma viagem para a China, e a China é um país muito interessante, porque ele é super digital hoje. A gente fala, acho que não, mas é um dos países mais digitalizados do mundo. A maior penetração de e-commerce no mundo é na China, é... Fintechs, então é um, é um ambiente que se aprende muito, eu fiz algumas viagens para a China, eu fiquei muito impressionado como o digital ajudou a China e o chinês a viver melhor, né, a China crescer mais, os negócios chineses a crescer mais e o chinês a viver melhor, uma vida mais, é, eu tinha ido antes lá quando não era digital, eu achei muito melhor a, a China digital, Foi falei, por que não uma empresa brasileira faz, fazer isso pelo Brasil? Só que se você quer ajudar o Brasil numa situação mais ampla, você tem que entrar em novas categorias, prestar novos serviços, né? E na China, você tem muito esse modelo de negócio de ecossistema, de você está em várias categorias, e o digital, ele permite isso, porque você não tem tanta fronteira no digital, diferente de, um, de uma loja que você tem um espaço físico limitado, você só pode ter um tipo de produto, o digital, é a prateleira infinita, é infinita, né? É então você pode estar em vários é, produtos, você pode proporcionar vários serviços, você precisa ter capacidade tecnológica, ter alcance, distribuição e ter dado, né? Então eu achei, por bem, então, puta, vamos entrar em novos segmentos, vamos entrar em novas categorias, não é só é, varejo online de eletrodomésticos, e aí foi o que a gente fez, compramos empresas de várias categorias, de beleza, época, cosméticos, games, cabum, esporte, é, net né? shoes, moda, é, é, zatine, livros, estante virtual, que é uma empresa que digitaliza Pequenos sebos e livrarias, super legal, também super importante. São 6 mil sebos que Já estão lá. lá. É, é ótimo, né? super. tem algumas edições, só tem na Escritiva virtual lá. É. Enfim, entramos em várias categorias, compramos empresas em paga. E a gente lançou o Marketplace. Ao lançar o Marketplace, eu percebi que os sellers, que essas empresas que estavam vendendo online, precisavam de apoio em logística, em finanças. E a gente comprou empresas de logística e de finanças para atender o Seller. O seller, o seller. Então, foram, é tudo dentro do Maestral. queremos digitalizar o Magalu, agora queremos ajudar o varejo bra va brasileiro a se digitalizar. E para isso, eu preciso comprar é, empresas e trazer para dentro de casa talentos e experiências que eu não tenho aqui. Às vezes, você pode montar a equipe do zero, às vezes, você compra uma empresa e, e pula uma etapa. Né? E foi exatamente o que a gente fez. A gente trouxe empreendedores fantásticos de vários setores, de várias categorias, estão ajudando o Magalu nesse processo de digitalização. Compramos de escola de negócio digital, que é a School, passando por empresas de conteúdo, que ajudam a gente a ter um conteúdo relevante e indexar melhor no Google. <risos> né? <risos> é, e, e por empresas de categorias, fintechs e, e logística. Agora, eu acho que a gente já tem um stack tecno, te, tecnológico completo para poder é, realizar esse sonho de digitalizar o varejo brasileiro.
0: E é muito legal, porque eu vejo nas suas palavras, Fred, é uma ideia de, uma, de um Magalu que vende produtos, mas que também serve muito aos seus parceiros, né? Como você conta de contribuir com logística e com deficiências que talvez eles tivessem para vender os seus produtos. E quando você fala desse ecossistema do Magalu, eu queria entender na tua percepção, Gleides, o quanto isso impacta o varejo como um todo.
2: Quando você olha uma empresa como o Magalu com esse ecossistema, no final, esse consumidor está servido de absolutamente tudo o que ele quer dentro desse ecossistema, né? inclusive financeiramente, com é, tudo que o ecossistema pode produzir. Eu acho que é, esse é o olhar do ecossistema. Né? No final, é olhar para o consumidor e falar... Tem tudo no Magalu, no Marketplace, mas absolutamente tudo que ele precisar, inclusive crédito e outros tipos de serviço. E o que a gente olha também é que esse modelo do varejo, e na China a gente viu muito isso, né, Fred, porque é monstruoso esse ecossistema que nasceu com o varejo, hoje a gente vê isso migrando também para segmentos como finance, Finance. Né? Então a gente começa a olhar o mercado financeiro entrando no Marketplace é bastante complexo, né? Porque nasceu no varejo, então esse ecossistema ele é, ele é necessário, principalmente para o consumidor. É, mas ele é bem complexo. Eu, na minha experiência aqui com o varejo, eu acho que os outros segmentos vão ter que andar um pouquinho para <risos> ter toda essa expertise. Pode estar errada, Fred, Eu não sei a sua opinião, né? Porque é um ecossistema complexo vindo de outros segmentos, né?
1: É um modelo mais multidimensional, né? É. Então, você tem que ter a capacidade... Eu falo que você tem que ter muita flexibilidade co cognitiva. <risos> você tem que aprender muita coisa, muita muito coisa, rápido. É. É, mas, de novo, o fato de você estar tá fazendo isso dentro do universo digital, tecnológico, é mais fácil, né? Porque acho que tem mais... Essas fronteiras são men menos delimitadas, né? É. Se você tem escala, você tem dado, tem capacidade, tem o um labs, né? Mas é. é, você exatamente. consegue é, ser mais bem-sucedido com isso.
2: E muito dado, né? Porque é. uh, o Leb, por exemplo, o Magalu tem muito dado desse consumidor, sabe exatamente o que oferecer para ele e em que momento, né? Isso talvez seja uma das coisas cruciais aí para esse ecossistema, né?
0: Diz uma coisa, Fred, você tem alguma pergunta para fazer para a Gleides? Pegar ela desprevenida Nossa. agora? Nossa! Um
1: eu tenho um monte, eu tenho um monte. Quer escolher uma para fazer para ela? Vou pensar aqui. É. Eu queria, você me perguntou. Como eu estou vendo né, esse pós-pandemia e quais lições tem do pós-pandemia, eu queria ver qualquer é a tua. O que, que você está pensando sobre isso?
2: É, A gente tem algumas lições aqui. É, eu acho que sobre o trabalho, eu concordo com você, Assim, a volta é muito boa. Mas eu, eu, particularmente, como lição, a conseguir trabalhar em casa também foi uma experiência, porque eu não me imaginava. E a gente viu que isso é possível quando você precisa. né? Então, acho que essa é uma lição, inclusive com o time, né? porque... É, às vezes a pessoa precisa ficar e tudo bem, mas quando vem para o escritório e consegue fazer é, presencialmente é, é, é outra experiência, é muito melhor, ainda mais um escritório como esse. Outras coisas que a gente viu muito aqui no Google foi esse avanço principalmente do nosso usuário e dos consumidores. Né? É impressionante o amadurecimento que a gente acompanhou durante a a pandemia digitalmente, né, Fred? Então, todas as idades, todo mundo se incluindo, né? Os pequenos varejistas também, e a gente percebe esse movimento nos nossos produtos, né? Uh, no número maior de buscas, uh, num número maior de uh, empreendedores buscando as nossas soluções e a gente fica muito feliz também, né? Porque um dos papéis do Google também é esse, né? É incrementar e ajudar uh, os consumidores e os empresários a se mover através da tecnologia e do digital. Então, né? então, acho que isso é um, é um aprendizado e um momento importante né para nós. Tirando aí as coisas boas né que a gente teve.
0: <risos> e a gente tem visto essa barreira do ON e do OFF ser quebrada com muito mais força para todo mundo, de qualquer lugar do país, para qualquer idade. O que é muito bacana, né? E aí a gente volta entendendo que o ON é muito importante mas ele não mata o off, né, Fred? E eu queria entender o qual a importância
1: hoje das lojas
0: físicas
1: do Magalu. Bom, essa, essa é a pergunta que eu mais gosto de responder, porque, na verdade, o meio aposta desde o começo do online foi a completa integração. Né? A palavra omnichannel, todo mundo fala aqui esse on com off agora, mas quando eu comecei não existia essa palavra, né? A gente até falava multicanal, né? Multicanal, etc. Eu acho que hoje, na verdade... Você, quando acorda, tá on. Você só tá off dormindo. Então, então você, você tá viveu, on o tempo é, todo, viveu, é. né? O consumidor dentro de uma loja física tá on. Ele tá com o celular e o vendedor tá on também, porque ele tá com o celular. Você faz o check-out todo o processo, etc. Então, é a. Eu, eu gosto daqui do Commerce Connections, porque vocês tiraram o e-commerce, é, né?
2: Exato.
1: Vocês tiraram o e-commerce porque. Tudo passa a ser digital. Ou é digital only, né? ou é só digital, ou é digital com físico, ou é um híbrido dos dois. E eu sempre acho a experiência misturada mais poderosa. Então, sempre apostei na conexão, sempre achei a loja um diferencial. A loja é um diferencial para o nosso consumidor, porque ele compra e, às vezes, não tem quem... Tem gente que tem porteiro, né? É. E tem consumidor que não tem porteiro, ele não tem assim, não consegue programar quando chega a mercadoria, então ele prefere retirar na loja. É um super benefício para ele, parece bobo, mas para muito consumidor. Né? É, é super relevante e super importante. Mas a loja hoje é um ponto de apoio para o seller também. Então hoje, quem traz novos sellers para o Magalu é a loja. Eu tenho uma equipe na loja que fica procurando o seller lá e ajuda ele a se digitalizar. Ajuda ele a como emitir uma nota online, se ele precisa despachar um produto que ele vendeu no Marketplace. Ele usa a loja como se fosse uma agência dos Correios para despachar que a gente fala a agência Magalu, ele vai lá e posta o produto. Então, o ponto físico é um ponto local de apoio, tanto para o consumidor final, quanto para o nosso seller também. Eu acho fundamental e é um diferencial nosso desde o começo. Eu sempre apostei no casamento do on e do off e, e continuo acreditando nisso, mesmo para esse mundo agora né, de marketplace, desse mundo com novas categorias, ainda assim eu acho que um dos nossos grandes diferenciais é ter essa presença física local.
2: Essa prateleira infinita, hoje ela está na loja física com o vendedor, né? Eu tive essa experiência há algumas semanas no Magalu, é, que eu fiz uma compra. E peguei o produto na loja e o outro, a vendedora, entrou no, no, no Marketplace e está aqui, Gleides vou te entregar. Então estava tudo comprado, é, um diretamente na loja física e outro através da vendedora é, no e-commerce e um no Marketplace. Então ela fez absolutamente tudo dentro é. da loja física. A gente
1: <risos> procura muito integrar e ter uma experiência... É, muito parecida com o que você tem online dentro da loja física. Uma coisa interessante que a gente não falou da pandemia é assim, quando a gente fechou as lojas, todos os nossos vendedores já tinham o que a gente chama mobile vendas. Então, a gente já tinha dado um celular para cada vendedor e lá ele tinha uma loja online. E a gente falou, ó, não é porque a loja está fechada que você não vai vender vendedor, porque o vendedor ele é comissionado, ele depende de comissão para ter o seu salário. Ele, ou ele ganha o piso salarial e a comissão ajuda ele a fazer o salário mensal tinha vendedores que venderam mais com a loja fechada do que aberta. <risos> Olha que porque ele tinha o, toda a loja lá no mobile dele e ele conseguia compartilhar as ofertas. A gente desenvolveu o um mobile vendas remoto, que ele passava, por exemplo, as ofertas para os clientes dele por né, qualquer tipo de mensageria. O cliente podia comprar e pagar da casa dele entregava o produto e ele conseguia fazer a venda. Então tinha vendedor e loja que vendeu mais com a loja fechada do que aberta, <risos> né? Você vê como essa conexão é, é muito forte né? hoje, né?
0: Como se deu isso? Eu imagino que não foi só dar o celular na mão do vendedor. Teve um treinamento, como funcionou isso? Ensinou ele a vender no online ou não precisou? O vendedor de loja já estava preparado para chegar lá e mandar bem no online?
1: Olha, assim, foi todo um processo. Assim, um dos primeiros projetos que eu fiz lá no Magalu foi é, o, o Mobile Vendas. Que é assim, olha, eu queria que os vendedores passassem uma coisa importante é, para a equipe de loja física. É a gente sempre fala assim, é, a gente o, o, o cara tem que tocar na banda, ele não pode ver a banda passar. Senão a equipe de loja ia se sentir muito é, ameaçada pelo online. Eu falei, olha, vocês vão ser protagonistas do online, vocês não vão ser é, é, observadores né? ou coadjuvantes do online. Então, o que, que a gente fez? cara Vamos empoderar o vendedor, vamos ensinar a equipe da loja a usar o digital para o seu bem também. A favor também. deles, né? A favor é, deles. É. Então, duas coisas que a gente fez super legal. Uma é, a gente, eu pessoalmente fui, em todos os regionais, dar o celular para o vendedor, com o sistema, depois vinha um treinamento super forte para eles. E eu gostava mais de pegar aquele vendedor antigo e ensinar ele a vender online. Que aquele que tinha mais dificuldade. E
0: pessoalmente lá entregar o celular faz toda a diferença. É, né?
1: é uma simbologia. que Sim. Isso aqui é para você. Isso aqui é a chave para você é, evoluir. Para você né, ser protagonista do universo digital e não ser... É, é, ameaçado pelo online você, você tem sido aqui, você está com poder hoje então a gente fez, obviamente o sistema foi melhorando etc e tal, toda essa questão de vender remotamente, isso tudo tem muita tecnologia por trás, é. né, <risos> conectar todo é, o ecossistema, mas tinha depois da minha entregar, tinha um treinamento para o vendedor etc e tal, então aconteceu com a pandemia de novo a gente já estava preparado é, para esse momento, mas teve todo um preparado e tem uma coisa que eu acho que é importante que a gente fala pouco, é que Muita gente acha que não é pra ele. Muitos empreendedores falam online não é para mim, eu não é tenho capacidade. Difícil, é o vendedor não tem. E esse para mim é o maior erro que um profissional ou um empreendedor tem que ter. Então acho que se tem uma mensagem que eu falo é, o digital é para todo mundo. Né? A gente viu na pandemia as pessoas mais velhas se digitalizando. O digital também é para todo negócio. 100% dos negócios têm que ser digitais. E tem, às vezes, uma barreira, que é o que eu chamo de crença limitante, de que isso não é para mim. Acho que um dos maiores pecados não é a falta de capacidade, a tecnologia hoje é muito fácil, é a crença de limitante que, para mim, esse não é o meu mundo. Né? E eu acho que isso atrapalha muito a carreira dos profissionais, qualquer nível de qualificação e também é, o, 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 a evolução dos negócios de pequenos e médios empreendedores. Tem que acabar com essa crença de imitante, digital está fácil, acessível, é para todo mundo e é cada vez mais fácil com empresas como Google, Magalu, disponibilizando ferramentas para eles para se digitalizarem. Então, uma das coisas que... Eu, você falou muito da minha mãe, eu tenho usado ela agora como garota propaganda. E eu faço isso porque ela foi uma pessoa que super se digitalizou. Hoje ela tem milhões de seguidores no Instagram, etc. Então, ela tinha dificuldade com tecnologia. E ela é um exemplo concreto de como qualquer um pode se digitalizar, etc. Hoje ela é super... Digital Savvy, sabe tudo Total. de online, é ela que tá toca bastante, está vendendo né? a caravana, está fazendo... Está telep... etc. <risos> Mas por quê? Também porque ela também trabalha muito bem essa barreira emocional, essa crença limitada. Ela consegue quebrar isso de uma maneira magistral como poucos que eu conheço. Então, a gente está levando ela para falar, gente, vamos abrir a cabeça, não tenha medo de errar, de inovar. Né? E a tecnologia não é para poucos, é para todo mundo.
2: E a crença limitante não é só um problema de pequenos e médios, né, Fred? Às vezes você vê isso em equipes de grandes é, empresas. E isso é uma barreira enorme para a empresa crescer, mesmo grande. Né? Então, essa mudança de mindset ou de crença é importantíssima. Né?
0: Pessoal, tem um desafio para de vocês dois, que eu não sei bem se é um desafio, porque vocês são tão rápidos em resposta que eu acho que vai ser tranquilo. Mas eu vou soltar algumas frases e eu quero que vocês me falem o que vem na cabeça. Um jogo rápido com os dois, pode ser?
2: Vamos lá. Eu vou começar
0: <risos> com a Gleides, então responde, glades logo depois você já responde, tá bom, claro. Fred? Gleides, o que te
2: inspira? Uau, eu. Os jovens me inspiram, e especialmente a minha filha. É porque é um jeito de você olhar muito para frente tudo que está acontecendo. Então, é, essa juventude que a gente vê aqui, inclusive no Google, isso me inspira bastante. <risos>
1: Empreendedores, né? Que nem a minha tia começou o negócio em 57, em Franca. Minha mãe, que não deixa de ser uma empreendedora também. É, os, os, os parceiros que estão agora entrando na plataforma, assim, principalmente no Brasil. Porque acho que ser empreendedor no Brasil me inspira demais, porque é tão difícil. <risos> né? e, e, e precisa de tanta perseverança, talento, criatividade, capacidade de sair de situações difíceis, de crise, de volatilidade. Então, o empreendedor brasileiro me inspira muito.
0: Perfeito, agora vamos começar por você, Fred. Um líder que você admira. Ah, esse é fácil.
1: Eu imagino, mas é, com. Luísa Trajano.
2: <risos> e você, Gleides. Olha, a Luísa também é uma top líder, assim. Acompanho ela, já tive a oportunidade de estar com a Luísa algumas vezes e é. É uma mulher, né? Assim, me inspira muito tudo que ela fez, toda essa caminhada. E até hoje é, eu tive uma viagem com ela e é impressionante, assim, ela senta na primeira fileira, ela anota absolutamente tudo. Ela vai em todos os lugares, então é, é realmente uma inspiração. E tem uma segunda mulher é, que me inspira, ela se chama Anne. Anne Catadora. Ela saiu de uma. De uma de um momento de muita vulnerabilidade na rua, e ela hoje é uma influenciadora de conteúdo para recicladores de é rua. Legal. É impressionante o trabalho dessa moça, dessa mulher, assim, ela sem nenhum recurso, o que ela transformou a vida de muitos recicladores de rua. Então, Ani Catadora também é uma mulher. Que me inspira. Nossa, que legal. A
0: Anne Catadora eu não conhecia. Mas se me perguntasse, eu juro, juro, Fred. Não é porque você está aqui. Eu ia falar da Luísa também. <risos> Agora vamos começar com você, Gleides. Papel da família.
2: Para mim, o papel da família é essencial. É o core da vida de todas as pessoas. Acho que eu tenho o privilégio é, de vir de uma família estruturada, uma família do interior, porque eu sou caipira, eu tenho muita... Eu <risos> também, viu?
1: Eu também sou. Eu muito de orgulho. Fora.
2: Eu sou de Votoporanga. você? Ela tá?
1: esconde melhor o sotaque que eu. Não, Não, você é de onde, Fred? Sou de Franca. By the way, ontem nós somos campeões brasileiros de basquete. Olha aí, lá. É. É. Oh. Franca. Você o basquete, Opa, ou? a gente patrocina, né? a Netshoes oh, patrocina, patrocinadora é. lá. Fazia 22 anos que a gente não ganhava o título brasileiro, ganhamos ontem. Sempre. Ah, foi uma, forte, uma alegria, Franca, super, né? super é. a cidade do calçado cidade e do basquete, do basquete. e regionais. do Magalu também. Mas... E o papel da família Fred? Fundação, né? Para mim é fundação, é a base, eu acho que, da minha vida. Fred, começando por você, um livro, mas é aquele de
0: cabeceira, que você sabe que já leu algumas vezes, talvez vai ler de novo ainda.
1: Nesse momento que a gente está entrando em ecossistema, eu acho que tem um livro que eu gosto muito, que chama Platform Revolution, né? Plataforma Revolução da Estratégia, em português. Então é um livro que explica muito bem quando você deixa de ser um negócio linear, né? que compra, estoque, e vende, e passa a ser uma plataforma igual o Google, que você conecta... É, milhares de varejistas com milhões de consumidores. É um modelo de negócio totalmente diferente, as características que você tem que ter para tocar, é, é como se fosse mais uma, um Estado do que uma empresa. Então você tem que entender essas peculiaridades para fazer essa transição de maneira bem sucedida. Então, Plataforma Revolução da Estratégia é o livro de cabeceira meu hoje.
0: Vou comprar ele e vou procurar na Magalu. <risos>
2: Eu vou sair um pouco dessa coisa profissional. Eu tenho um livro, eu gosto de artes, e se chama A Forma Difícil. É um livro do Rodrigo Naves, um crítico de artes, de 1996, mas que conta a história da arte contemporânea brasileira desde o século XIX. E tem na estante virtual, inclusive, porque eu já Legal. fui pesquisar. Opa, eu vou comprar esse
1: também. <risos>
2: e ele é muito bom, porque é um livro que você lê e relembra toda a história da arte no Brasil, que eu acho que a gente também tem que apoiar e valorizar.
0: Gleides, um esporte...
2: Corrida. Corrida <risos> Adoro de carro correr. ou de rua? Corrida de rua e crossfit. Você dar uma corre também, de... não?
0: Eu corro. Quantos quilômetros, Glades?
2: Não, eu já diminui bastante, né? 5, 8, <risos> 10k.
1: Né, <Glades>? Só 10k, né, <risos> Só 10k, 10K. Já é, diminui é, muito, só 10k é, agora, né? Só 10k. E você, Fred? O meu esporte preferido é o basquete. Tanto é que eu já falei do franco basquete, mas jogo muito pouco. Ultimamente, eu tenho feito mountain bike. É um é esporte mesmo? que eu estou curtindo muito. Inclusive, em setembro, eu vou fazer o Caminho da Fé. De Águas da Prata até Aparecida. Uau, que legal. Cinco dias, pagando uma promessa. Mas <risos> é, estou treinando para fazer isso bem, porque tem muita subida.
0: É que promessa é segredo, se não é. eu perguntava qual que era. E, Fred, o que você faz para relaxar? Esporte. Qual esporte? Mountain Bike mesmo?
1: É, corrida, mountain bike. Todo dia, Fred? É, sempre que eu posso. E você, Gleitos?
2: também esporte, a corrida, o crossfit, e respirar. Parece que não, um ato tão simples, mas uma respiração profunda ajuda muito a relaxar.
1: Isso eu preciso aprender, viu, Gleides?
2: <risos> eu ensino, Fred, é fácil, não é difícil, é importante.
0: Gleides, uma dica para quem está no início de carreira.
2: É, acho que são duas. A primeira é nunca deixar de estudar. né Acho que a gente estuda, seja através dos livros, é de tudo que a gente aprende. E a segunda é persistir, porque se você não persiste, desiste fácil, você não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que é a resiliência que a gente aprendeu muito na pandemia, como disse o Fred, mas você está sempre estudando e se atualizando e persistindo, é, acho que faz toda a diferença aí na, na jornada da Profissional.
0: E para você, Fred, uma dica para quem está iniciando a carreira?
1: Concordo com o que a Gleides colocou, acho que perseverança, né, que ela falou aí, super importante, principalmente é, no, no, no nosso país. Agora tem uma coisa dentro do aprender que é a capacidade fuçativa, que eu gosto de falar isso, que é assim, você ter curiosidade, você ir atrás. Que hoje o conhecimento está tão ao seu alcance, né? Com, Google, YouTube, tem tanta YouTube, coisa é. maravilhosa lá. E se você tiver uma curiosidade, uma capacidade né? E eu acho que, é, enfim, você consegue aprender. Porque eu acho que o aprendizado começa da tua curiosidade. E você tem que saber fuçar para encontrar aonde está esse conhecimento que você está buscando. Mas você tem que começar da tua vontade de querer buscar o conhecimento. Fred, por fim, uma frase, Fred. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez.
2: Essa é sensacional. É. Gleides? Olha, eu aprendi com a Luísa. É, você quer ter razão ou quer ser feliz? <risos> <risos> eu quero
1: ser feliz. É, essa é muito boa, meu. E a cara
2: dela, né? É, Exato. <risos> e diz uma
0: coisa. Agora uma pergunta minha para vocês verem agora na cabeça. Vocês vivem no varejo, né? Pessoal, como é que é viver no varejo? Porque é uma doideira. É, como é que é no final do dia? Você chega e consegue desligar uma chavinha na cabeça e descansar ou não? Porque ouvida oh, corrida é essa de varejo, não é não?
1: Olha, é de uma intensidade alucinante, né? Mas vira uma droga, você depende dela, né? Porque a, eu acho que a coisa mais gostosa do varejo é o dinamismo, né? É, você faz uma coisa, no outro dia você já vê o resultado e você já redireciona. Então, é, eu gosto desse dinamismo, eu gosto dessa intensidade. Vem de família de varejista, né? não poderia ser diferente.
2: <risos> eu, eu venho do mercado publicitário, então eu trabalhei em agência há muito tempo e era muito dinâmico. Quando eu cheguei no Google, eu atuei em algumas outras áreas, mas só me realizei chegando no varejo, porque o varejo é isso, é pulsa todo o tempo, o dia todo. Assim, é, muito, é muita paixão, é muita intenção, intensidade. E isso é muito legal. Para quem gosta de correr, de fazer esporte, o varejo é isso. Né? Todo dia é, ali na veia é muito bom.
0: Pessoal, por mim e eu sei que por todo mundo que está assistindo, ouvindo, a gente ficaria aqui horas, horas e horas. Mas o nosso tempo está acabando. Eu queria pedir, para a gente finalizar, uma mensagem de cada um de vocês, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Quem quer começar? Você quer começar, Gleitos?
2: É, eu acho que a mensagem é otimismo sempre. Eu acho que nós temos aí momentos desafiadores para passar ainda, mas eu sou muito positiva, otimista e trabalho muito para que as coisas aconteçam dessa maneira. né? Então, se a gente tiver um mindset já, pelo menos direcionado para o otimismo, a gente consegue fazer muita coisa.
1: Eu tenho falado muito, assim, né, eu acho que existe um momento que a gente tem que resgatar muito o nosso país, né, é, a gente é muito acostumado a se autocriticar, né, a, a reclamar, né, a desvalorizar o, o nosso, a nossa, nosso, né, a nossa casa, né, o nosso, nosso, o nosso país. Então, eu acho que um pouco de valorizar o que a gente tem, né, tem tanta coisa ruim, mas tem tanta coisa boa também no Brasil, é... Vamos complementar agora né? é, 200 anos né, da independência. Pouca gente está falando nisso, é um assunto quase não comentado. Então, valorizar o país, é, valorizar o empreendedor brasileiro, eu já falei. E acreditar que a gente pode fazer tudo como empreendedor, que o empreendedor americano faz, que o chinês faz. Eu vi a China 10 anos atrás, era um país muito atrasado. E eles conseguiram, em tão pouco tempo, fazer tantas coisas porque acreditaram neles mesmos, né? A gente não tem essa crença né, na nossa capacidade, na capacidade do Brasil. A gente já desiste antes de começar é, e tem que ter otimismo para isso, Sim. né, Gleides? Exato. Mas a gente tem que valorizar o, o nosso país é, e acreditar na nossa capacidade é, de fazer tudo o que a gente vê acontecendo, acabar com esse complexo de vira-lata do país. A gente pode fazer tudo, inclusive inclusive em tecnologia, que os empreendedores americanos, europeus e chineses fazem. Pessoal, eu queria agradecer
0: demais, Fred, Glades por vocês estarem aqui, cederem o tempo, o conhecimento de vocês. Acho que foi mais um episódio, mais um programa muito legal. E com isso, pessoal, a gente encerra o episódio de hoje. Até o próximo.
2: Commerce Connections On Air